0: Olá, sejam muito, muito bem-vindos a mais um YouppiCast. Uh, hoje convidei duas pessoas muito especiais, porque aqui na Yupi também uh, celebramos o mês do, do orgulho. Então, se quiserem, podem, podem começar-se a apresentar. Bia, Manel.
1: Uh, eu sou a Bia, uh, sou de Leiria. Uh, tirei terapia ocupacional, uh, agora, há recentemente pouco tempo, não estou a trabalhar na área. O <risos> uh, que é que eu tenho a dizer sobre mim? Uh, Nada especial. Gosto de música e fiz desporto durante muito tempo. Basicamente é isto. Acho que sim. Que
2: tipo de música é que gostas? Rock. Rock. Muito bem. <risos> então, olha, eu sou Manel, uh, sou cabo Coimbra e sou estudante trabalhador. Ao mesmo tempo que estou a tirar o meu mestrado na área da Cultura, também estou aqui a trabalhar porque me identifico muito com a parte da comunicação e quero desenvolver essas competências. Uh, e por agora vou só dizer isto.
0: Então, uh, vou-vos pedir que falem um bocadinho sobre vocês, as adversidades que, que tiveram, uh, por causa de orientações sexuais e identitárias. Um, o que é que nós, também, enquanto sociedade, e enquanto indivíduos, não é? Podemos fazer para melhorar, e o que é que está mal, e o que é que podemos fazer bem, basicamente. Ok? Vou-vos passar a palavra, quem quiser começar.
1: Uh, há muito por onde pegar, verdade seja dita. O mundo já deu uns passinhos assim, pequeninos. Mas a verdade é que ainda estamos bastante longe daquilo que é ideal para pessoas queer, para pessoas que fazem parte de todo aquele leque LGBT que há ah, mais. <risos> um, nós um, as pessoas que se, que se identificam com, com todo, todo este chapéu de, 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 de. como é que se diz? todo este chapéu de diversidade, ok? Uh, diariamente enfrentam adversidades. o sair do armário, por exemplo, nós não saímos do armário uma vez, nós saímos do armário uma vez para aqui, uma vez para ali, depois mudamos de cidade, vamos sair do armário outra vez, e depois conhecemos outra pessoa, temos de sair do armário, coisa que não devia de ser necessário, porque sim, a nossa cidade é maioritariamente hetero. Uh -huh. no entanto, porquê é os heteros não saem do armário e nós temos de sair? Fica a questão.
2: Uh -huh. Uh -huh. A questão é também como é que nós sabemos que é assim, não é? Ou seja, para mim aquilo que está errado é que, em algum momento da história, foi criada uma linha de, não apenas de pensamento, mas de, de ação, que contempla a, a, a diversidade humana de uma forma extremamente limitada. Ou seja, em algum momento definiu-se que só existem estes dois tipos de pessoas que funcionam assim ou que funcionam assim, que têm de agir desta maneira com este propósito, não é? Quando falamos aqui da, da expectativa, por exemplo, normativa uh, de, do casamento heterossexual com o propósito reprodutivo, isso é uma realidade, é uma realidade que pode servir algumas pessoas no seu propósito e na sua concepção de felicidade. Mas, não quer dizer que seja um único modelo... Uh, adaptável a toda a gente ou seja, aquilo que eu acho é que a mesma camisola não tem de servir a toda a gente uhum. e o problema que, que nós temos na sociedade é que tentamos forçar toda a gente a vestir a mesma camisola quando não é o seu também então acho que é verdade que já evoluímos muito em termos de reconhecimento dessa diversidade e na tomada de medidas concretas para que as pessoas possam estar mais confortáveis mas isso ainda se limita a uma esfera muito pequenina a nível geográfico, ou seja, ainda há muito, muito, muito atrás a nível de legislação, ainda há muita criminalização uh, da diversidade, tanto a nível de orientação como a nível identitário. a pena de morte em muitos países ainda relacionada com, com, por exemplo, a orientação sexual e estamos a falar de direitos humanos, ou seja, para chegarmos a um ponto em que todas as pessoas têm o direito igual a existir, independentemente. Da, da sua estrutura, da sua autoconceção, ou das suas preferências, ainda temos muito caminho porque, para resolver isso, é primeiro preciso uh, reconhecer que existe uma diversidade humana e que isso nos torna, um, como humanidade, muito... cria uma riqueza enorme e, e só acrescenta valor.
1: Hum, outra questão, o Manuel estava a dizer muito bem, ok, nós demos um passinho já a esse reconhecimento, mas nós ainda, a semana passada, na Hungria, que é um país da Europa que é evoluído, supostamente, é um país desenvolvido, temos a proibição de conteúdo LGBTQIA+, a pessoas menores de 18 anos. Nem televisões, nem livros, nada. É como se não existissem. Estão literalmente a apagar a existência destas pessoas, de crianças com menos de 18 anos. O que... Que sentido é que faz? Uh, é, não, não faz qualquer sentido. Temos a Rússia que anda a reprimir também todas estas pessoas. Temos a Polónia com as, as zonas free LGBTQIA+. Uh, são países da Europa. Supostamente a Europa é um sítio evoluído. É um, é um sítio em que há mais liberdade. Mas isso não se tem visto ultimamente. Então há um bocadinho também sobre isso que, que eu queria aqui reforçar e dizer muito bem como o análise disse são direitos humanos. Toda a gente tem o direito de existir da forma como é. E a nossa sexualidade, o nosso género, nada disso é o que nós somos. Nós somos um conjunto de características, de, de tanto físicas, psicológicas. Nós não somos lésbica, não somos gay, não somos transexual, nós somos uma também pessoa, somos. também somos exatamente, também. mas não é o
2: nosso todo claro, aí eu pego muito numa, numa, numa pequena chave que eu acho que é um desbloqueador para todas estas questões, que é o não só mas também a palavra inclusivamente quer dizer não só mas também por exemplo tu és alto inclusivamente, não quer dizer que tudo aquilo que tu és é ser alto mas também és alto, e isso faz parte da tua experiência humana. Ou seja, não vamos invisibilizar aspectos da tua vivência, Exatamente. vamos reconhecer que eles existem, porque tem, né? se tu entras numa sala maior, mais baixa, tu vais bater com a cabeça. Então, eu para, para ter atenção a isso, preciso de reconhecer que, que esse é, é o teu ponto de partida. Mas, não é tudo o que tu és. Ou seja, temos de uh, abrir uh, também a nossa visão sobre as pessoas de uma forma mais holística. Seja, exatamente contemplar o, o, o todo e não apenas a parte. E também perceber que a parte é bonita, a parte acrescenta, não é? Tu gostas de rock? Ah pá, eu posso, posso preferir pop, mas o facto de tu gostares de rock vai-me abrir horizontes para ver uma nova coisa na vida e não vai impedir-me de continuar a gostar de pop. Exatamente. Ou, ou seja, eu posso continuar a ouvir pop na minha casinha, tu podes ouvir rock na tua... Na tua casinha, e quando estivermos a fazer um barbecue, vamos alternando, né? encontramos-nos a meio também. Temos uma playlist ali. Respeito o teu gosto e tu respeitas o meu. Exatamente.
0: Ok, então vamos falar um bocadinho aqui sobre hum, diversidade sexual e diversidade também uh, identitária. Se quiseres, se quiseres começar, Manel, força.
2: Então, olha, a primeira coisa que, que podemos desconstruir é que. Apesar de nos terem ensinado as coisas de uma forma muito simples e muito sintetizada, que é, existe X e Y, funciona assim ou assado, na verdade, a complexidade humana é muito mais como uma mesa de mistura do que como um interruptor on e off, ok? Ou seja, cada pessoa é uma combinação de preferências e de posturas e de reflexos e de interiorizações, muito mais rica do que esta coisa de assim um assado, por exemplo, uh, foi criada uma noção e propagada, é aquilo que nós aprendemos no, nos livros de ciências, é uh, tem pênis, é homem, tem vagina, é mulher, ok, uh, fish nice. pode ser verdade em muitos casos, mas não existem apenas esses dois tipos de pessoas, Existem várias combinações, na verdade, há muitas pessoas que nascem com características sexuais completamente ambíguas e não quer dizer que essas pessoas estejam erradas, na verdade, quando elas nascem, muitas delas são saudáveis. Elas têm capacidades até, por exemplo, a nível de fazer xixi e essas coisas, completamente funcionais. O problema é que, como nos ensinaram que só existem estes dois tipos de pessoas, e ainda por cima, depois isto vai, mexe também com a parte identitária, não é? Se tens um pênis, és um homem. Se tens um homem, não choras E não podes usar cor-de-rosa. E há todo um, um monte de expectativas associadas ao papel de género, sendo que o género te é atribuído à nascença em função das tuas características físicas. Mas, então, vamos desconstruir aqui um bocadinho. Há pessoas que nascem de formas diferentes. E não quer dizer que essas pessoas sejam ou erradas, ou que tenham vindo com defeito, ou que... Não, a natureza é diversa, não é? Uma mula é um cavalo ou é um burro? Não é nem uma coisa nem outra. Uma mula é outra coisa. E está tudo bem com isso. Não temos de estar a cortar as orelhas à mula para parecer um cavalo. É? Agora, <risos> da mesma forma que a própria natureza nos apresenta tantas versões diferentes, tantas coisas diferentes, plantas diferentes, olha, tens a ginja, que não é bem uma cereja, mas é quase uma cereja. Tens muita diversidade. Então o problema aqui não é que exista a diversidade. O problema é que a nossa percepção humana e a nossa capacidade de reconhecer e exprimir isso é limitada. Nós não temos vocabulário suficiente para dizer isso tudo. Então imagina, tu querias ginjas e eu dava de cerejas e tu tentavas explicar, mas não é essa, é a outra e eu não ia saber do que é que tu estavas a falar. Mas se nós criarmos mais palavras ou se criarmos formas mais específicas de mencionar as coisas específicas, quando precisamos de as especificar, nós conseguimos comunicar mais facilmente, reconhecer a diversidade e respeitá-la pela sua unicidade. Então, por exemplo, só em 2018 é que saiu a lei 38 de 2018, referente à proteção da identidade de género. Uh, aliás, referente à autodeterminação de género e à proteção das características sexuais. O que é que isto quer dizer? Até 2018, por exemplo, pessoas que nasciam com características físicas ambíguas, eram medicamente analisadas de forma a serem uh, operadas ou, ou, ou fazer-se um procedimento físico para poderem corresponder àquilo que é a normalidade. expectativas da sociedade. Exatamente. Ou seja, só existem estes dois modelos, não cabes, vai ser de caber. <risos> então havia muitas pessoas a serem uh, efetivamente danificadas, a ficarem com os seus corpos, por exemplo, disfuncionais pelas intervenções médicas e não pela forma como tinham nascido. Quando, o que é, que é mais fácil? Criar novas palavras ou cortar pessoas aos bocados. E isto acontece também na, na questão da de, 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 de diversidade ao nível, por exemplo, da identidade de género. Esta narrativa de que nós nascemos no corpo errado porque nascemos com um, um software diferente de, da expectativa correspondente ao nosso hardware, na verdade, o que é preciso fazer é alargar o espaço da autoexpressão. Ou seja, em vez de estarmos a, a... Não há problema nenhum em que as pessoas queiram modificar-se ou adaptar-se àquilo que é uma versão, mesmo física, mais confortável de si. Da mesma forma que nós cortamos a barba de uma determinada forma, ou, ou pintamos o cabelo, ou fazemos... Sei lá, eu fiz uma modificação corporal, eu usei um aparelho durante quatro anos. <risos> fiz uma adaptação... Aquilo que era uma uma existência mais coerente com aquilo que eu queria. Agora, hum, o problema é quando essa pressão vem de fora para dentro. O problema é quando nos dizem que tu não tens direito a existir e a ter uma participação cívica uh, igual se não encaixares nos modelos que nós determinamos que são os únicos possíveis. E aí é que está o problema: é que se nós não temos acesso a uma participação cívica igual, nós não podemos também contribuir de forma igual. E até. Encontrarmos este conforto de sermos aceitos como somos e podermos exprimir-nos como somos e recebermos o amor que merecemos, tal como toda a gente, aquilo que sentimos é um misto de revolta, de frustração, de incompreensão, de muitas vezes a, a, o, o ódio que recebemos de, de fora passa para dentro também e isso torna tudo muito mais uh, difícil, quando pode ser muito mais simples. Ok, tu és como és, fiz? E de que forma é que tu podes estar confortável e colaborar nós na construção do um mundo melhor e uh, deixar o teu cunho, não é? O quão mais fácil é toda a gente caminhar para um mundo melhor se toda a gente estiver confortável com aquilo que é e com aquilo que quer?
1: É verdade. Eu não tenho muito mais a acrescentar honestamente. Sim, tens, tens toda a razão. Tens toda a razão, sim. Acho que temos mesmo de começar, começa por nós, uhum. nós pessoas que, que se identificam dentro deste leque e pessoas que também se, se aliam a nós, começar a construir uma nova sociedade, começarmos a, a conseguir abrir os horizontes também às pessoas mais velhas, porque muita gente diz, ah as pessoas mais velhas isto, coitadinho, é mais velho, não compreende, já existia.
2: Uhum.
1: Se era tão visível?
2: Sim. Não. Sim, sim, sim. Mas, eu acho que existe uma necessidade muito grande de compaixão e de empatia da nossa parte, porque realmente durante muitos, muitas décadas anteriores as pessoas eram punidas se demonstrassem qualquer comportamento... Qualquer... Ainda agora, na verdade. Sim, mas uh, falo de Portugal. Uh, se tu fores analisar os nossos tios, os nossos avós, viveram num tempo em que isso além de ser proibido, era castigado, ou seja, é normal que exista uma versão condicionada a tudo o que seja diferente, uhum. porque existe um medo que foi incutido. Mas também acho que é possível, através dessa compreensão e dessa empatia, construir as pontes. Ou seja, hum, eu falava há pouco, por exemplo, da identidade identitária e a identidade de género, mas não, não estava a falar da questão da orientação sexual. Por quem é que tu te apaixonas, ou com quem é que tu queres fazer coisas divertidas, <risos> ou seja, o facto de teres um, um, um pressuposto heterossexual que está enraizado na tua cultura faz com que toda a expectativa ao longo do teu crescimento seja que tu vais encontrar uma relação ou vais criar uma relação dentro desse modelo, quando na verdade há muitas formas de ser feliz, há muitas formas de te relacionar, podes estar com alguém com quem tu queres fazer piqueniques mas não queres fazer outras coisas divertidas Exatamente podes estar com alguém com quem queres fazer coisas divertidas e não queres fazer piqueniques ou não queres escrever cartas ou seja, esta questão da atração romântica e sexual também não tem de estar unida da mesma forma que uh, a Disney nos ensinou não é? <risos> quero dar um beijinho na boca por isso eu quero ter filhos contigo não uh, podem não ser assim Exatamente. a questão é que podem não ser assim podem não ser assim
0: Uh, está tudo bem com
2: isso? Está tudo bem com isso. O facto de haver pessoas que querem dar beijinhos na boca e é isso que ter filhos, está tudo bem, mas também pode haver pessoas que não funcionam dessa forma. A questão aqui é abrir o leque de possibilidades e perceber que as coisas não são uma ameaça. A forma como tu te relacionas dentro dos teus afetos e dentro da tua sexualidade ou dentro da tua reprodução ou dentro... É teu. Hum, é teu. Sim, não é desde, mais que, desde que, sei lá... Seja consentida Pronto, ponto número um, desde que seja com alguém maior de idade e que queira fazer o contigo. Uh, mas desde que não estejas a pôr em causa a liberdade de ninguém, e que não estejas a ferir ninguém, e que não estejas a pôr em causa o bom funcionamento uh, das coisas, um, isso é positivo, certo? Claro que sim. Agora, um, eu tenho duas ou três histórias assim engraçadas na minha família. Quando eu alterei o meu nome civil de forma a corresponder àquilo que era a minha percepção de mim próprio e para quem não sabe, a tua identidade de género forma-se por volta dos cinco anos quando te perguntam, ah, és um menino e uma menina e tu sabes imediatamente responder esse não foi o meu caso, quando eu estava na escola e diziam, meninas para um lado, meninos para o outro, eu ficava no meio tipo mas que critério é que vocês estão a usar agora? É o tamanho do cabelo? É o okay. quê? <risos> não estão a perceber? Ou seja, enquanto rapidamente percebi que estas uh, duas caixas não eram fixas e que havia duplos uh, standards, que havia uh, critérios diferentes para diferentes coisas, uh, eu percebi que isso é, é, é sabotável. Ou seja,. Se tu és um homem e choras, e agora? Deixas de ser homem? Passas a ser o quê? Passas a ser o quê? Qual é a categoria que se cria para isso, então? Se não és um, um homem, és o... Então, mas para ser mulheres, precisas de ter aquelas outras características que não tens, então és o quê? És um castrato? Erro no sistema. <risos> Diz? É, é um, dá um, erro. um erro no sistema. Dá um erro no, no um sistema, um erro no sistema. No sistema. Ou seja, uh... quando eu fui crescendo e, e fui não é, uh... criando a minha percepção de mim, quando me perguntavam, ok, que personagem é que tu queres ser? Que Power Ranger é que tu queres ser? Só podes ser este ou este. Uh, mas, espera, em função de quê? Não estou a perceber. Então, por exemplo, muitas vezes, quando eu tinha de fazer uma composição na escola, eu fazia na primeira pessoa, mas sem nenhuma marca de género possível tudo de tu detectares. É ginástica, mas faz-se. Ou, por exemplo, vamos fazer uma peça de teatro uh, ou sou uma personagem masculina, ou sou uma personagem neutra. Por exemplo, o bacalhau da Noruega. Okay? Porque as outras, para mim, era tipo, pá, eu posso fazer isso, mas eu vou estar em esforço, vai ser muito mais difícil eu estar a fazer esse papel, queres que eu seja essa... não, não, tipo... Uh, é só esquisito, estás a ver? Então, enquanto fui crescendo e fui uh, compondo esta, esta combinação de coisas, okay? por exclusão e por aproximação, isto é o que eu não sou, e isto, aquilo, é aquilo que eu sou. Uh, cheguei a um ponto da minha vida em que percebi que é muito mais confortável quando me trata o masculino. Okay. E é muito mais confortável quando eu uso um nome que está de acordo com isso. Então eu vou alterar o meu nome. Porquê? Porque eu quero vestir uma camisola que seja confortável para mim. Não quero passar o resto da minha vida numa camisola que me aperta. E esse não é o meu também. Então, quando eu alterei o meu nome, é muito é engraçado. Eu tenho... O meu pai é de 1942. Um... E, e há um gap geracional muito grande, mas foi exatamente através da noção do amor incondicional que isto entrou no sistema. Ou seja, foi por ele perceber, humanamente eu não compreendo isto. Mas o meu papel como pai não é compreender, é amar.
1: Grande pai demorou <risos> claro que sim, claro sim, que
2: sim não mas... estamos a dizer que é fácil ou seja, é um processo que não é fácil é, são processos muito violentos de, está de... tão enraizado na
1: nossa cultura na nossa sociedade que não vai ser fácil mas temos de começar então tu conseguiste começar e vemos aí a mudança e acho que isso é super importante nós vermos percebermos que sim, há histórias complicadas que demoram que uhum. precisamos de testar a nossa paciência ao limite uhum. mas tem um final feliz
2: é como o conto das tâmaras, do velho que estava a plantar tâmaras no deserto e passa um puto e diz Estás tolo, meu, estás a plantar isso, tipo, nem sequer vais comer as tâmaras, elas demoram 80 anos a crescer Ele diz, ah, mas se ninguém plantasse tâmaras, ninguém colhia tâmaras Aquilo que nós estamos a plantar agora, podemos não ter os frutos diretos na nossa geração Ou podemos ter uma amostra muito pequenina Mas o legado que deixamos para as gerações seguintes é um legado de descanso, de paz, de liberdade uhum. Que se calhar teve de ser conquistado é, é, para mim é, 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 é surpreendente e depois também temos de questionar os nossos próprios preconceitos mesmo, por exemplo, em relação à, à idade. Eu lembro-me que tenho uma tia, também assim por volta de 60 anos, nós não tivemos a conversa, olha tia me dei de nome. Não, não, ela soube por alguém, porque não é? as famílias falam. Mas eu lembro-me que, que o comentário dela foi qualquer coisa tipo, que importa é ter saúde? <risos> Ok. Uau. <risos> está tudo bem, tens saúde, pronto. O resto, olha, ensina-me como é que é. é. Agora é assim? Pronto, está bem. E são processos, claro que demora, as pessoas enganam-se imensas vezes até elas chegarem, mas uma vez que, que percebam que é, que dessa forma funciona tão melhor, que dessa forma não estás em esforço, que dessa forma tu estás mais preocupada em perceber se isto são naves ou são espinafres, uh, porque o resto já saiu do caminho. Um, isso é o caminho para a tranquilidade. E hum, o que é que, o que é está que de errado na nossa sociedade? É a heteronormatividade. É ser criada uma norma que pressupõe que todas as pessoas funcionam da mesma forma. A cisnormatividade é pressupor que toda a gente tem uma identidade cisgênero ou seja, que se identifica com aquilo que lhe disseram que era quando nasceu. Como homem ou como mulher. Por exemplo, Ponto. que ainda existem só essas categorias em Portugal. Em Portugal, para mudares, tipo, o teu registro civil só te permite duas definições. E isso é um atraso de vida em relação a outros países. Vais a Alemanha, vais a outros sítios e já se contempla isso como um dado adquirido. Aqui ainda não. Uh, mas, à medida que a ciência vai progredindo também vamos percebendo que, que, efetivamente, o que está estudado é quanto mais facilmente tudo isto for aceite mais descansadas ficam as pessoas, e mais conseguem cooperar e, e passar para outro nível. Desculpa, estou bem Não faz mal e
0: gera-se menos ódio, não é? Em gerações futuras, consegue ser um, facilitando todo, todo este entendimento por, por algo que, apesar de tudo, é um bocado desconhecido por muita gente, até mesmo por mim próprio, que estou a aprender muito agora aqui com, com isto. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Bia?
1: Um, a verdade é que eu, eu li isto há, há um tempo e isto fez-me todo sentido. Quando nós estamos a crescer, nós sabemos que algo supostamente não está certo, porque fomos ensinados que algo não está certo. Mas nós sabemos que somos diferentes, se calhar, do coleguinha de turma, que é tudo ali certinho. Uhum. E então, quando nós nos tornamos adultos, quando nós descobrimos realmente quem somos, o que é que faz parte de nós ou não, nós temos de separar muito bem aquilo que nós construímos, que não é nosso, daquilo que nós construímos e é nosso.
2: Uhum, uhum,
1: uhum. E tudo isto gera muito caos, muita ansiedade.
2: Uhum.
1: Como tu estavas a dizer, se isto for desconstruído, se desde o início nós pudermos ser, ou pudermos abraçar essa parte do que nós que nós também somos, uhum. nada disso vai ser tão complicado, não vai ser tão complexo, não vai ser um processo tão demorado, vai ser muito mais simples... E honestamente, a vida de todas as pessoas vai ser mais simples. Quem é que não quer uma vida mais simples?
2: Toda a gente quer. Yeah. Toda a gente quer uma vida mais simples. Um, há pessoas que me dizem, por exemplo, ah, eu, acho, eu sou contra a homossexualidade porque, a partir do momento em que alguém é homossexual, vai estar a criar um exemplo na sociedade que vai perturbar a ordem social. Ok. Então, tu estás a assumir que o exemplo é a forma de educar. Então se tu acreditas na heterossexualidade, man, constrói a família heterossexual mais feliz que tu conseguires. Se é isso que tu queres ver espelhado na, na sociedade, o que é que eu quero ver espelhado na sociedade? Uh, é pessoas trans? É pessoas pan? É pessoas não sei o quê como eu sou? Não, é pessoas livres e confortáveis como eu estou. Exatamente. Então não tem a ver com as características, tem a ver com a forma como tu estás na vida. Se tu estás na vida em respeito, em... E o respeito pode ser feito de muitas formas, não, não tem de seguir um modelo mas uh, se tu estás na vida em respeito, em coerência, em, em construção, em expansão, de uma forma que tu achas que, 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 que as sensações ou, ou, ou que um, os valores que transmite à sociedade são os corretos, de tu estares em honestidade e em verdade contigo, e se toda a gente estiver em honestidade e em verdade consigo, acreditas que o mundo vai ser melhor, then go for it. Tipo, não, não tem a ver com o que é que tu és, tem a ver com como é que tu és isso. Eu podia ser a mesma coisa, mas ser revoltada e estar a espalhar para todo lado. Isso era o que eu queria espalhar na sociedade. Não. Então eu decidi não ser assim. É mais fácil. nem vale a pena. <risos> Sim, honestamente, não vale a pena. Agora, há pequenos pressupostos que se manifestam no nosso dia a dia, não é? Por exemplo, quando tu vais ao médico e assumem que por exemplo... Uh... Sim, uh, eu há bocadinho... Posso contar esta história? Sim, sim,
1: sim, eu há bocadinho estava a contar esta história de ir ao ginecologista e tal... Ele pergunta, ok, então, vida sexual ativa? Eu, sim. E o médico depois pergunta, então, mas não toma preservativo, não usa não, não toma pílula, não usa preservativo, não tem medo de engravidar? Eu, não. Bem, o médico fica a olhar para mim durante bastante tempo a tentar perceber, ok, o que é que se está a passar, o que é que está aqui? Algo de errado não está certo. Até que ele percebe. E depois... Ah! Vê aquele... Ah! eu... Bem-vindo. Bem-vindo a um mundo mais abrangente. Um mundo em que existem pessoas que não são então heteronormativas. olá É um bocadinho isto sim. Mesmo numa simples consulta de médico. Sim.
2: E a questão é, enquanto há pessoas que já tenham um a vontade para... Aceitar que essa é a sua realidade e simplesmente estar tranquilo com isso. Há muitas pessoas que saem desse tipo de, de contextos completamente traumatizadas. Uh, quando eu fiz o processo para mudar o meu nome uh, através do Serviço Nacional de Saúde, foi em 2017, antes da lei da autodeterminação de género, então o processo era patologizado. Quer dizer o quê? Quer dizer que a diversidade uh, de género uh, que existe era vista como uma doença. Então eu precisava de um diagnóstico, de um transtorno para poder mudar simplesmente os meus documentos. Ou seja, para esse processo, naquela altura, era necessário fazer um, um. passar por. no meu caso, foi um ano de consultas psiquiátricas, com perguntas que não tinham nada a ver com os meus documentos, ou com a minha burocracia, ou com o tipo de situações que eu ia enfrentar, uh, por ter um nome diferente do que tinha, mas que eram relacionadas com uh, as suposições que que as pessoas tinham uh, sobre a origem de, desse desvio. Ou seja, esse processo foi brutalmente violento porque havia uma guerra de poder. Eu precisava de desbloquear a burocracia da minha vida. Eu precisava, por exemplo, de renovar o meu cartão europeu de saúde. Mas, se não mudasse o nome já, tinha de o renovar agora e renovar a seguir quando mudasse o meu nome, uh, ia para um estágio onde não conhecia ninguém e não sabia de que forma é que o meu nome de nascimento ia ser uh, usado contra a minha vontade então, havia ali um monte de, de, de situações que podiam ser muito facilmente resolvidas pela pessoa que me estava a seguir, mas que deliberadamente não foram, porque a própria classe médica não estava preparada. E, por exemplo, essa pessoa usava como argumento, ah, mas isso tu te arrependes. Como és uma pessoa não binária, isso, uh, isso tu te arrependes. E tu pensas, então, mas...
0: Desculpa, sem, sem essa pessoa quer ter noção, que tu já estás a pensar nisto, pelo que tu disseste há pouco, há anos, uh, toda a tua vida, não é?
2: Essa é outra parte que é, eu chego na primeira consulta e digo, olha, tens aqui esta curta-metragem que eu fiz sobre isto, tens aqui este artigo ou esta entrevista que eu dei sobre isto, é um tema que está maturado, não é algo, eu não venho aqui descobrir quem sou, eu venho aqui trocar os meus papéis, só, ok? Diz-me o que é que eu preciso fazer, quanto é que eu preciso pagar, onde é que tenho de ir? Uh, então imagina, durante esse ano inteiro, as únicas coisas que não me foram ditas foi que eu tinha direito à isenção do pagamento, ou seja, <risos> que eu não precisava de pagar 200 euros para mudar o meu nome, e onde é que eu tratava disso? Então imagina, uh, além desse ano, eu demorei mais 4 meses, porque a partir do momento em que fui para o estágio, e a pessoa sabia disto, sabia que eu ia estar numa cidade em que não conseguia voltar a Coimbra a tratar das minhas coisas, porque se faltasse, ia perder o certificado do curso de um ano que estava a fazer, porque ia ultrapassar o limite de faltas. Então, perco mais quatro meses de vida a lidar. Nesse momento, eu tinha de lidar com três nomes ao mesmo tempo. Tinha o meu nome de nascimento, tinha o meu nome social e tinha o nome para o qual estava a mudar. Okay? Gerir três identidades durante um ano. Fácil. <risos> Máquina. <risos> Agora... Um... Houve uma, uma guerra de poder, porque essa pessoa deliberadamente atrasou o meu processo, sabendo que isso me ia prejudicar. E, imagina, não, não bastava o tipo de perguntas que me fazia, extremamente invasivas. Tipo, com que tipo de pessoas é que preferes ir para a cama? Ok, o que é que isso tem a ver com o meu cartão de cidadão? Tipo, <risos> o que é que isso tem a ver com eu ir às finanças e dizer lá M, ou outra coisa? Não tem nada, mas havia um preconceito muito enraizado na classe médica. E,
0: e havia, provavelmente ainda há, não é?
2: Neste momento, sim, sim, claro que ainda há, mas uh, têm sido feitas muito mais formações no sentido de educar os profissionais, a classe profissional para, para resolver isso. Agora, neste momento o processo é muito mais simples, neste momento tu precisas apenas de um atestado que estás com plena capacidade de decisão e, portanto, basta tu teres uh, consultas, acho que é com dois, duas pessoas uh, profissionais, tens esse atestado de, 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 de capacidade de autodeterminação Vais a um serviço público e alteras o teu nome, o que é brutal porque significa que todas as gerações a seguir não têm de lidar com o mesmo processo de frustração porque se acumulares isto, não é? Resistência médica, uma guerra de poder e não aceitação familiar, ao mesmo tempo, em que tipo de posição é que a pessoa fica no meio disso? Sente-se
0: é? exilada, não é?
2: tu Sim. não tens uma, uma rede de suporte gigante para tamparar isto, se tu estás, com, com rejeição de um lado. E com... <risos> é, é... Ainda bem que isso já não é assim, ok? Agora, hum, outra coisa que aconteceu, por exemplo, foi, depois de eu mudar o meu nome, mandaram-me fazer uma bateria de exames, absolutamente astronómica, desde medir a densidade dos meus ossos, tirar um sangue de 70 formas diferentes, Uh, Mandaram-me fazer xixi para um copo de ácido durante, um copo não, um frasco de ácido durante uma semana para ir entregar no num laboratório. Mediram-me todo, ok? Com o propósito de perceber se eu era compatível com uh, a hormonoterapia, que eu não solicitei. Ou seja, que foi um pressuposto médico, ok? Mudaste o teu nome, então agora vamos alterar a tua configuração física. Nossa. A seguir vamos fazer aqui uma série de operações para, pronto, ficares, tipo, sei lá, um homem a sério, estás a ver. Uh, e então me metem de tipo numa fábrica de salsichas, ou seja, é como se fosse um processo industrial de transformação uh, que apesar de tu não solicitares é o pressuposto. O que é que isto quer dizer? Eu sou uma pessoa que vem do, do meio informado, uh, dou-me com ativistas, do uh, tinha muita pesquisa sobre o assunto, estava completamente uh, ciente, tranquilo, bem posicionado em relação ao que é que eu queria ou o que é que não queria, havia algumas coisas que estava a considerar, certas modificações físicas mais ligeiras, mas uh, eu sabia que não queria, por exemplo, uma transformação física extrema. A questão é que se eu tivesse vindo de um meio mais pequeno, se eu não tivesse tido acesso a este tipo de informação, e se eu tivesse tido o tipo de desconforto e o tipo de processo que tive, e chegasse aqui e um médico me dissesse, então agora tens de fazer isto, ou agora vais fazer isto, tu simplesmente semente eu não sabia que existia uma alternativa. Eu não ia saber que me podia integrar socialmente sem ter de cortar bocados do meu corpo. Ou sem ter de fazer um, um processo extremamente violento de injeção de hormonas artificiais no meu corpo. Assim, que haja pessoas que queiram fazer, lo ok? Tipo, claro que tu podes escolher fazer modificações do teu corpo. A questão é quando se parte do princípio que tu tens de passar por esse processo fisicamente super violento para poderes ter um lugar. Então, imagina... Uh... <risos> Quando me puseram nessa linha de montagem, o que eu percebi foi o maior ato de rebeldia que existe agora é eu não seguir este processo. Porquê? Porque por exemplo, se eu vou a uma piscina pública, é claro que é chato. É muito chato de ter de chegar e explicar, olha, eu sou Manel, não tenho um corpo igual ao da maioria dos rapazes, tenho certas características diferentes, e gostava de saber qual é que é o vosso dress code e que tipo, de, que balneários é que vocês preferem que eu use porque eu quero que toda a gente esteja confortável mas também quero estar seguro isto é desconfortável mas isto também abre portas para que a próxima pessoa que venha a seguir a mim não ache que tem de cortar bocados do seu corpo para poder utilizar uma piscina pública se é desconfortável ter de ensinar o professor e todos os colegas que, olha, uh, eu sei que estás a ver uma coisa que não corresponde àquilo que tu achas mas, eu sou o manel okay? o manel, é assim que se usa Uh, a diferença é que estamos a adaptar a sociedade às pessoas e não as pessoas à sociedade. Claro que é preciso ir parte a parte, nós temos de nos adaptar o que for confortável para nós e o que for, uh, há mecanismos de camuflagem também, uh, eu faço cedências no meu dia-a-dia. -a, -dia. a questão é que, por exemplo, é a diferença entre teres um bug no teu telemóvel, que está sempre a fazer pop-up, é? uh, ou não, minimizar o impacto que a minha imagem tem socialmente por exemplo, usando códigos como usar roupa azul escura ou um determinado perfume com um determinado cheiro já condiciona a percepção das pessoas de uma forma que faz com que eu tenha de explicar-me muito menos diariamente do que tinha antes. Ou seja, é, é como se saísse de uma estrada nacional para uma autoestrada, Porque deixe de ter de parar tantas vezes, vou ao pão. Ah, o que é que a menina quer? Uh, pão. <risos> mas não sou uma menina. Mas quero pão. Ou seja, este tipo de momentos acontece muito menos se eu me aproximar daquilo que é o que a sociedade está preparada para ler.
0: Mas tu próprio que te, tiveste que que dar um bocadinho o braço a torcer, não é? Como estavas a dizer, usar roupas diferentes uhum. daquilo que se calhar tu querias, não é? Uhum. Ou seja, tu próprio também tiveste que ceder um, um pouco.
2: Ou seja, eu acho que aqui é uma questão de inteligência, é tu perceberes o que é que tu podes ceder de forma a ir ao encontro da preparação das pessoas neste momento, mas também preservar aquilo que é importante para ti. O que é que é importante para mim? Uh, eu estar fixe, estar saudável, não estar a usar coisas que me magoam para sei lá o que uh, Isso é importante para mim. Uh, é importante que a minha identidade e que a minha autoexpressão sejam respeitadas, mas se calhar consigo aproximar-me mais do ponto onde as pessoas estão. Por exemplo, usando este tipo de coisas, que para elas é mais fácil, no fundo pode ser um pouco condescendente, mas uh, não é tanto eu estar a dar o braço a me é mais... encontrar isso a meio termo. É o
0: okay. que faz Então, uh, o Manel já, já explicou aqui um bocadinho assim da sua experiência pessoal, não sei se tu, se tu queres falar um bocadinho da tua via...
1: A minha experiência pessoal vai muito ao encontro também da não aceitação, não por parte de amigos, mas por parte de família, que um, foi um processo, ainda está a ser um processo muito complicado e muito demorado, na verdade. Mas honestamente, um, se, o Manel disse há pouco que, ok, a família dele apoiou, teve essa, essa base, esse suporte. Se eu não tenho essa base, esse suporte na minha família, eu vou procurar outro sítio eu vou procurar outra família. E encontrei. Graças a Deus encontrei. Tenho pessoas que aceitam, não é apesar disto, mas é também com isto. Inclusiva. Inclusivamente. Que não há discriminação. Não há, existe, és aquilo. Não. Tipo, ok. Está tudo bem. Aceita-te. E ser feliz. O que importa é realmente seres feliz O resto não importa. E então... Isto fez-me perceber que, ok, há uma parte boa da sociedade, há uma parte que está disposta a aprender, que está disposta a saber mais, que quer ajudar, quer... São heterossexuais, sim, mas são aliados, são pessoas que se importam verdadeiramente com, com toda a gente, que querem que toda a gente se sinta realmente bem. Então, ok, se nós às vezes não nos podemos agarrar àqueles que estão contra nós, que não nos aceitam vamos, vamos focar-nos nas pessoas que todos os dias estão ao nosso lado todos os dias nos dão a mão e dizem vamos lá, para lá, mais um dia, vamos lá, ok uh, isso acontece diariamente, honestamente, tanto no nosso trabalho eu conheço, já conheci muitas pessoas no, no nosso trabalho que tiveram de mudar de cidade porque mudaram de género, de sexo de género, dos dois na verdade, um, tiveram de mudar de cidade para serem aceitos ou minimamente aceitos, tiveram de mudar de trabalho e aqui não acontece, aqui isso não acontece, tu és quem és e nós aceitamos-te como tu és, não precisas mudar nada. Este respeito, não precisas de mudar nada.
2: Precisas de mudar o teu pitch, a tua atitude. <risos> Exato. <risos> Sempre para cima. Sempre para cima, standards. <risos> Sim, não, esse é claramente um ponto em que eu gostava de tocar, que é o facto de a UPI ser na prática uh, e coerentemente uma das empresas mais inclusivas que eu já conheci. Porque existe uma predisposição para aprender, para flexibilizar, para adaptar, para evoluir à medida que a consciência coletiva vai uh, subindo também. Ou seja, aqui foi o sítio onde eu consegui dizer olha, esse vocabulário não é fixe, precisamos de o tornar melhor uh, de forma a que ninguém se sinta ferido ou magoado durante as nossas reuniões uh, e é natural que às vezes por ignorância façamos coisas claro que, sim. que magoam. O que não é ok é dizer não, mas eu foi assim que eu aprendi, portanto, continuas a levar com isto e está tudo bem porque foi assim que eu aprendi. E aqui não existe isso. Ou seja, aqui existe uma predisposição para questionar aquilo que está instituído Exato. e para fazer melhor a, si, a Sim, Sim, se, ok,
1: se eu não posso usar isso, o que é que eu posso usar? O que é que posso fazer em vez disso? Uhum. Coisas práticas, coisas que... Ok, não te sentes confortável com isto? Diz-me, como é que nós podemos mudar? Como é que nós podemos fazer da UP cada vez melhor, cada vez mais inclusiva, que cada vez consiga receber melhor toda a gente? E, sim, como o Manel disse, a Yuppie é um exemplo gigante, gigante disse Eu estagiei em muitos, muitos lados durante o meu curso e tudo mais. Nunca na vida eu podia chegar e dizer ah, eu namoro com, com uma rapariga e estar tudo ok. Não, era bicalado ok. Vamos ver se ninguém descobre para não haver aqui atritos. Aqui, foi logo no primeiro dia. Fantástico. Foi no primeiro dia, porque dão-nos essa abertura. Pergunta a nós mesmo. então, namorado namorada, tens, se tem qualquer... qualquer coisa negativa por trás, é tudo, ok, eu quero realmente saber, estás bem, estás solteiras, és... não no sentido, <risos> <risos> não no outro sentido, mas no sentido de realmente compreender, ok, conta-nos um bocadinho de quem tu és, de qual é que é a tua história, então, é, é diferente, é... É diferente de podermos sentir nós próprios e sermos nós próprios num sítio, num local de trabalho onde nós passamos tanto tempo e que nós conhecemos tantas pessoas.
2: É super diferente. Até porque a tua performance melhora quando tu não estás preocupada em esconder algo ou, uhum. ou em, em ser aceito. E isso reflete-se aqui também. Ou seja, empresas que queiram melhorar a sua produtividade, metam os olhos aqui porque esta política funciona, ok? Que bem. <risos> Acho que é um exemplo bastante claro.
0: Ok, então, já estivemos a falar sobre muita coisa de errado com a sociedade, com as pessoas individuais também. Que linguagem? Porque acho que é um assunto muito importante, não é? Porque são coisas que, que são intrínsecas a nós, não é? Porque desde o início, desde que nascemos, nós fomos ensinados a falar de uma certa forma, mas essa certa forma, se calhar não é a correta, não é a mais inclusiva, e eu queria então perguntar-vos e saber a vossa opinião, como é que nós podemos, enquanto pessoas e enquanto, enquanto indivíduos, não é? e enquanto sociedade, o que é que nós podemos mudar, o que é que nós podemos fazer melhor para toda a gente conseguir ser um bocadinho mais feliz.
2: Uhum. Então olha, essa pergunta, por exemplo, tens namorado, tens namorada, que normalmente vem com uma única opção, <risos> uma forma extremamente fácil e inclusiva. De, a fazer é... Então, e por exemplo, tens alguma companhia romântica na tua vida? Olha, por exemplo. Ou seja, tu estás a deixar em aberto. A, a, a transformação da linguagem vem acima de tudo de uma reflexão sobre quando é que genderizar as coisas é uh, essencial e quando é que é opcional. Então, por exemplo, quando, durante aqueles dois anos em que eu não utilizava pronomes no, na primeira pessoa, em que no meu discurso, no momento de transição, imediatamente antes do momento da transição, não, uh, pelo meu discurso tu não podias perceber o meu posicionamento, imagina, a Bia diria Epá, estou cansada. E, por exemplo, a diria, eu tenho de ir descansar. Porquê? Porque há, há formas muito simples de tu utilizares a linguagem sem ter de estar a marcá-la, certo? Uh... Quando chegamos a um sítio, ou quando estamos a apresentar um evento e, e dizemos Boa noite senhoras e senhores, ou boa noite a todas e a todos, e a todos e não sei o que é. Simplifica. Tipo simplifica. Retira o que está em excesso. É só isso. Em vez de ser preciso estar a acrescentar imensas coisas, não é só retirar quando elas não são necessárias. Boa noite a toda a gente. Uh, Dou-vos as boas-vindas. E então, há pequenas formas, muito, muito simples, de, de transformar isto. A questão, por exemplo, de, das pessoas utilizarem pussy como um sinónimo de fracote. Eu acho que foi uma das medidas mais geniais que, que, que a EUP implementou, que foi uh, banir uh, calão sexista, misógino, transfóbico e homofóbico. Sem
1: nos darmos conta.
2: Que tantas vezes nos é passado irrefletivamente, Ex exatamente. Quando nós dizemos, aí és um pussy, é pá, é que isso não faz sentido em lado nenhum. É que mesmo que fosse divertido, uh, não, não faz sentido, não, não é coerente. Porquê queres dizer isso? A questão da comunicação é, porquê queres dizer uma coisa que pode ser interpretada de duas maneiras e uma delas é ofensiva, se podes dizer uma a mesma coisa de uma única forma que sabes que não tem uma opção ofensiva? Não é? Isto não é para fracotes. Ok, toda a gente entende a tua mensagem e não estás a insultar ninguém que tenha uh, embutida uma pússia. É? Por exemplo, a questão de dizermos, ah, oh, isto não é para maricas. Mas, maricas, porquê? O que é que os maricas têm a ver com isso? Os maricas estão na sua vida, Eles não querem vir a bater portas connosco? Isto não é para madricas, tu estás a falar de medo, fala das coisas que tu queres falar. Então, quando nós continuamos a repetir estas coisas como se fossem a única forma de dizê-las, e coisas muito simples, João, por exemplo, uh, deixa-me cá pensar, Sei que, quem é que é o homem cá de casa?
1: Quem é que veste as calças? Quem é que é o
2: homem da relação? Mas uma relação precisa de um homem? Mas uma relação precisa de um homem para quê? Não estou a perceber a tua... Uh, e tantas coisas que nós vamos repetindo, que, que não, não paramos para para pensar de onde é que elas vieram e que intenção é que têm. E a questão é que, quando elas foram criadas, elas tinham uma intenção muito clara de reforçar e manter estruturas de poder hierárquico a nível social. Lembra-te que as mulheres só puderam ter posse sobre as suas finanças em 1974, em Portugal? Então, há uma estrutura de poder que foi deliberadamente mantida porque a nossa sociedade era totalmente centrada na figura do homem, tu dizes o homem em vez da humanidade, o homem, a humanidade, então se estás a falar de toda a gente fala da humanidade, é? o cartão de cidadão, o cartão da cidadania, uh, isto parecem pormenores, mas são pormenores que quando paras para pensar porque é que isto sempre foi dito desta forma, porque interessava manter as coisas assim, se pensarmos na, na questão do... Sim, desculpa. Aliás,
0: hum, antigamente, antes de 74, era mesmo Deus, Pátria e Família, e quando se pensava em família era... Homem o homem a O chefe de família era o homem que chegava à casa do trabalho e a mulher a uh, fazer a lida da casa, não é? Com, com as crianças a brincar ou a estudar ou algo assim do género, não é? Ok. Sim.
2: E o que é que temos aí incutido em duas coisas? Temos a heteronormatividade, temos a mononormatividade, que também era suposto que o casamento fosse monogâmico, e também temos uh, a questão dos papéis de género, ou seja, temos aqui o um machismo uh, associado ao papel de género da figura do homem, este, este, esta construção social que é esta pessoa que tem, ao mesmo tempo, assertividade, uh, força, uh, quando na verdade, imagina, isto são características que podem ser personalizáveis podes ser um homem menos forte, podes ser um homem menos assertivo, podes ser uma mulher mais assertiva, podes ser uma pessoa no geral, mais ou menos, seja o que for. A questão é que se dividiu isto de tal forma, e de uma forma tão, <risos> uh, é como tu olhares para uma imagem a é 0.3 megapixels e veres a imagem com muito pouca definição, ou seja, uhum. não consegues distinguir as várias camadas de informação que lá estão. E nós ganharmos vocabulário e nós ganharmos esta compreensão mais extensa da realidade, a imagem é a mesma, mas nós conseguimos ter mais pormenor e mais entendimento e mais compreensão sobre ela. Então, no fundo, é apenas isto: a realidade é a mesma, mas se tu não tens ferramentas para a interpretar, ela vai te parecer muito pixelizada. E, e tu ganhares este espectro maior de, de compreensão e de descodificação, tu começas a perceber o que Porquê? Como? Uh, o que é que é esta coisa do machismo? Para que é que ele serve? Ele teve um papel de manter uma sociedade de uma determinada forma durante um determinado tempo. Porque isso servia à economia, porque isso servia aos interesses políticos, um, porque isso servia aos interesses reprodutivos. Uhum. E a questão é, nós já evoluímos a um ponto em que podemos flexibilizar as coisas. Não tem de ser dessa forma taxativa. Uh, já não, não, é? não é exclusivo das mulheres cozinharem. Tipo, depois há o double standard. Então, o homem não pode fazer a cama porque não tem motricidade fina. Não é? Porque é muito bruto. Ele serve para cortar lenha. Mas depois pode ser relojoeiro Expliquem-me isto. E a questão é, o que é que é um homem? O, o que é que é uma mulher? O que, é que, a, a que categorias tão fechadas são estas? que uh, trazem, assim, um pacote, uma checklist, não é? Então, tu tens de ter barba, uh, caminhar com os ombros para trás, sentar de pernas abertas, e beber cerveja, e não podes chorar, e que é isto? que é isto? Tipo, ai, é Isso o é um macho, não é? Isso é um macho. <risos> um macho-man. Mas, uh, a interseccionalidade, tipo, o feminismo interseccional, o que, o que reconhece, é que existem várias camadas de privilégio e de opressão e que são cumulativas. Ou seja, se tu nasces numa sociedade heteronormativa, uh, machista, cisnormativa, patriarcal, whatever, se tu nasces com as condições propícias para estar para na autoestrada, a, tu, a meritocracia é questionável. Porque se tu não tiveste a quantidade de stops no teu caminho que as outras pessoas tiveram, claro que claro. mais rápido, não é? Agora chegas ao topo, chegas ao final ao destino e dizes pá, eu vim bem rápido porque sou um self-made man.
0: Quase. Se calhar não tiveste... Quase. Qualquer tipo de adversidade, enquanto que outras pessoas uh, as vão ter. e Aliás, têm muito mais mérito porque superaram essas uh, adversidades, não é?
2: E a questão quando falamos de questionar o privilégio é simplesmente reconhecer que nem toda a gente veio com as mesmas condições favoráveis. Não é dizer que o teu caminho foi fácil. Não é dizer que não se atravessou um passarinho à tua frente, ou que não tiveste uma pedra a caminho. Não é isso, não é que tu não tiveste dificuldades, é que certas dificuldades tu não tiveste. E reconhecer isso põe-te num patamar mais justo para entender porque é que as outras pessoas não chegaram ao mesmo tempo que tu. E quando chegarmos a esse momento em que as pessoas percebem, epá, espera então, mas tu tiveste 50 stops no teu caminho. Então isto não é assim tão justo, é de que cheguei mais rápido. Então, se eu venho de Mercedes e tu vês da Fiat Ponto, tipo, é reconhecer realmente as diferenças das realidades e o que é que isso implica. Porque muitas vezes, não é? Eu só querem é, não sei o quê, mas paraste para analisar a diferença entre a tua realidade e aquela? Paraste para perceber qual é, qual é o desafio de. Não é? É podes dizer, ah, eu sou muito bom no meu trabalho eles também querem ser bons no trabalho que se esforcem, ok, mas tu se calhar traz o teu tupperware prontinho uh, que alguém preparou para ti, veste carro que alguém te deu uh... <risos> e quando falamos de diversidade de género estas coisas, ou diversidade sexual estas coisas também são comparáveis não é? é muito diferente tu estás nesta situação em que alguém te lava a roupa, alguém te prepara o tupperware uh, tu tens um carro que te foi vestido para vir para o trabalho e só tens de focar em chegar a campo e fazer um bom trabalho ou alguém que além disso tudo, ainda tem de levar a própria roupa, lidar com uh, o, o autocarro cheio e o cheiro de transpiração das pessoas ao lado, uh, que ainda teve de preparar a sua comida, que teve de se preocupar com tantas outras coisas para chegar a campo e ainda ter de fazer o mesmo trabalho que tu. Uh, e quando falamos na, na questão de, do sucesso a nível social, temos de olhar para estas, para estas pessoas que estão em desvantagem também com, com este reconhecimento.
1: Sim. Uh, Deixa-me só aqui acrescentar uh, uma coisa. O que tu estavas a dizer, também aqui relativamente à linguagem inclusiva. Um, nós nascemos, ok? Mulher, pronome, ela dela. Uhum. Uh, heterossexual, tudo, tudo certinho. Uhum. Temos a papinha toda feita então. Quão confortável é que nós nos vamos sentir? Vamos sentir bem.
2: Uhum.
1: sair um bocadinho da norma. Se o teu pronome for eles, deles, que agora existe muito, eu posso dizer honestamente ainda não compreenda 100% isso. Porque ainda não conheci ninguém que me explicasse. É algo que eu estou a tentar entender.
0: Uhum.
1: Mas respeito. Uhum. Se nós temos alguém que é eles, deles, é não binário e não tem um género definido uhum. pode ser género fluido etc uhum. um, temos de compreender também qual é, quais é que são quão, o quão não confortável é que essas pessoas não se vão sentir na, na, na sua própria pele se não houver uma preocupação, um respeito por tratá-las pelos pronomes que elas querem uhum. pelo nome que elas querem um, e acho que é sempre necessário haver esta preocupação nós não vamos acertar sempre, à primeira, nunca nós vamos errar várias vezes. Mas honestamente, se nos importarmos, se nos importarmos com a linguagem inclusiva, se tentarmos realmente, começando por nós, tentar tratar o outro da forma como nós também gostamos de ser respeitados e tratados, o mundo evolui muito mais rapidamente. Nós preocupamos-nos connosco, depois vamos nos começar a preocupar com os colegas do lado, vamos começar a preocupar com os amigos, com e a mensagem vai-se espalhando. Uhum, uhum. Se houver esta preocupação de cada um de nós, tratar todas as pessoas de igual forma, com respeito, com sensibilidade, e também das pessoas queer que, tratam, que deem, estendam a, a cortesia às pessoas que erra, vão errar, que não vão tratar pelo pronome correto, que muitas das vezes te vão enganar, se é um ele, se é um ela, se é um eles, se é um elas, uhum. se é um elo. Um, uhum se esta cortesia dos dois lados o dar o braço a torcer dos dois lados nossa, nossa sociedade é uma sociedade não tem comparação completamente não tem comparação e era um bocadinho isto que eu queria aqui acrescentar também relativamente à linguagem inclusiva que não é fácil de aprender não, muitas das vezes não é fácil ao pormenor mas as pequenas coisas aqueles, aqueles pequenos pormenores que tu disseste muito bem há pouco fazem toda a diferença, por vezes, basta ser uma pessoa no público, mas yeah. faz toda a diferença já para essa pessoa.
2: Uh, Permite-me discordar <risos> de um ou dois pontos aí. Uh, quando dizes, não sei porque ninguém me ensinou, eu acho que cada vez mais é uma responsabilidade das pessoas que estão com maior conforto serem elas a procurar informação e a autoeducar se Eu não tenho, no meu dia-a-dia, -dia, estar a educar toda a gente à minha volta. Verdade. E isso foi, por exemplo, um papel que eu Uh, descartei, <risos> tive muitos anos de ativismo aceso uh, nessa área e o desgaste é enorme. E permitir que as pessoas te questionem todos os dias é brutalmente desgastante. Eu sou uma pessoa não binária e assumi o um nome, e por nomes totalmente binários, por conforto meu. É que eu não tenho paciência para estar a explicar coisas a toda a agenda de cada vez que falo com alguém novo. Não tenho, nem posso. Eu tenho uma vida para viver. Então, repara, a cedência que eu fiz, a cedência entre aspas, não é? De, ok, vou escolher o nome mais básico que existe em Portugal, Manuel. Tipo, toda a gente sabe usar isto, toda a gente tem o teu Manuel, ok? Uh, isso, isso foi aproximar-me da sociedade no momento em que ela está. A língua portuguesa não está preparada neste momento para uma flexibilidade tão grande, muito menos as pessoas. As pessoas ainda não conseguem compreender, não é? Quantas vezes é que me perguntam, mas és uma gaja uma gaja? Eu fico, tipo, eu tenho de pensar em que resposta é que dou. Pode ser, olha, sou um anjo, ou pode ser, uh, qual é que preferes? Ou, ou muitas vezes digo só, olha, são sou, sou um gás que parece uma gaja, é o meu superpoder. Deus estava inspirado, sabes? Tipo, enganou-se aqui na doce de pestanas, uh, uh, misturou um bocadinho as proporções, mas depende do tipo de pessoa com quem eu estou a falar. A questão é, um, se eu dou espaço para as pessoas se enganarem, uma vez, e digo, é na boa, a pessoa não vai ter o cuidado de, nas próximas vezes, pensar três vezes antes de se enganar. E isso torna-se... E o problema depois, olha, esta esta semana estava a sair à noite, aconteceu menos vezes, pessoas estarem a falar comigo e depois ficaram a, ficarem a falar comigo em público sobre estarem se a enganar. Epá, não quero! Tipo, não quero! Ai, desculpa, sabes, é que estou a tratar no feminino? Move on! Tipo, sai-me do caminho, enganaste-te uma vez, não te enganes a próxima! A questão é, eu não tenho estar a ouvir-te dar justificações, sabes? Ah, não, é porque eu estou-me enganar porque eu ouvi falar de ti antes, ou ah, eu estou-me a enganar porque a tua voz. Avó... As pessoas arranjam todos os argumentos possíveis e imaginários. Eu estou em campo e as pessoas dizem: ah, é porque é das máscaras, eu tiro as máscara, eu tirei a máscara e é a mesma coisa. Eu percebo que isso acontece, eu tenho uma figura andrógena, eu estou preparado para isso. Mas é a responsabilidade das pessoas também perceberem qual é que é o limite. Claro e se te enganas uma vez, não te enganas a próxima. Porquê? Porque hum, porque não. Praticas em casa. né vais vai, Enquanto lavas os dentes, pensas, o manel, o manel, dele, dele, não é dela, é dele. Ou seja, tal como quando tu tens de preparar para um exame, tu estudas em casa, tal como tudo o que é importante para ti, tu preparas de antemão, tu fazes um mise en place, tu preparas as coisas de forma a que as coisas corram bem. Eu não acredito na desresponsabilização da linguagem, eu acredito na responsabilização da linguagem, por isso é que eu às vezes sou muito aberto com as pessoas. Tipo, uh, mas quer? Uh, Enganou-se uma vez, ok. E, e vai-se enganar a próxima? É que, eu prefiro que as pessoas uh, tantas vezes olham e pensam, ai coitadinha, é deficientezinho, teve um problema hormonal. Porque do preconceito delas, elas estão tão longe de conseguir perceber existem pessoas diferentes, não sei o é. pá, que isto é mais fácil. Ao menos não se enganam e não discriminam. Pensam, ai, coitadinho, parece ter tem maminhas. A Ia deve ter sofrido o por causa disto. E não gozam. Ou não se enganam. Esforçam-se extra para respeitar. Dentro da sua ignorância, do que as pessoas que acham que são mais evoluídas estão a sair comigo à noite e dizem, ah, pá, enganei-me, mas é normal. E não é normal. Não é normal, não estás a esforçar-te. E muitas vezes é isto. É, é nós não pormos o cuidado suficiente na, na linguagem para isto não acontecer. Agora se, eu, e estou a falar de pronomes binários, estou a falar de coisas que tu sabes usar porque tu tens um primo Manel ou tu tens um tio anel Ou seja, não é uma coisa que é difícil, não é uma coisa nova que neste momento eu exijo que tu saibas dominar. E eu fiz isto para simplificar porque realmente eu estar a acontecer neste momento vou te ensinar um sistema de linguagem novo e vou exigir que tu saibas usar no momento em que estás a conversar comigo não vai acontecer não vamos conversar não é de eu chego aqui fala francês se não falas francês eu vou te ensinar a falar francês enquanto falo contigo sobre carros vamos falar sobre carros não eu vou estar a ensinar francês tipo antes disso ou seja sim é importante ir criando novas formas de linguagem mas também é importante perceber em que ponto é que a sociedade está e ir de encontro aquilo que neste momento funciona. Uh, eu não utilizo nenhum tipo de elas, sure. elas sinceramente acho que há tanta, tanta gaf com dia quando as pessoas tentam fazer isso que é melhor pensa na linguagem que tens e usa o melhor possível. Tipo, tu podes ter uma caixa de lápis de cera com oito ou com 24 o importante é que tu uh, é o que tu fazes com eles. Sim, é importante criar definições e novas formas de falar se vierem a acrescentar, se vierem a abrir portas para tu fazeres um desenho mais pormenorizado. Uhum. Mas se bem, para borrar tudo o que já está feito também não vai, vai ser contraproducente.
0: Portanto, o que tu estás a dizer, <coughs> o que tu estás a dizer é usar aquilo que já temos, uh, para para sermos mais inclusivos.
2: Sim. OK. Ou seja, eu diria que no no ideal, daqui a 10 anos, yes, please. Tipo, português adapta-te. Estás a ver? Português evolui. Até lá, temos de perceber, com a linguagem que temos, o que é que é fácil para as pessoas fazer já. O que é que é fácil para as pessoas fazer já. Uhum. É muito mais fácil eu dizer, eu perguntar-te se tu tens uma companhia romântica, do que estar a tentar pensar em todas as combinações possíveis de namorado, namorada, namorado, não sei o quê, para te perguntar, não é? Justo, é, é verdade. É para perguntar, estás com alguém? Então, e tu estás com alguém? É tão mais fácil, tipo...
0: É uma resposta de si ou não, é? é sim,
2: estás uhum. com a ok, essa pessoa escreve bem, é inteligente, é fixe para ti. <risos> não <Bem>. dar margem
1: <risos> ali, então, para, para a pessoa errar tanto e realmente tu sentir te -se confortável também, não é mesmo? Sim, ou seja, okay.
2: criar formas que sejam fáceis para as pessoas de usar e entender, não é? okay. Tens um namorado ou uma namorada, em que medida é que isso é relevante? Estás a perguntar o quê porquê? Estás a perguntar se eu vou aparecer com uma pessoa matilhada? Estás a perguntar se eu planeio reproduzir-me com esta pessoa e, portanto, se ela corresponde à tua pressuposição do que é, que é a configuração física dela? É que quando estamos a falar, por exemplo, do sexo das pessoas, man, ele só é relevante em casos tão específicos como, por exemplo, estarmos a falar de reprodução, ou tu estás a ir ao médico, ou teres uma infecção urinária aí é relevante o que tu tens entre as pernas mas no resto do tempo não é no resto do tempo ou, ou, ok, vais-te relacionar de forma divertida com alguém e precisas de lhe explicar tipo, o funcionamento das coisas aí sim, mas se eu for fazer um piquenique contigo para que é que isso é relevante? tipo, Verdão. nós vamos comer com um garfo <risos> ou seja, a questão é que nós trazemos coisas desnecessárias constantemente para o nosso caminho e, e isso atrapalha mais do que facilitar
1: Justo. Eu agora tenho aqui umas perguntas a fazer ao oh, manel. Como eu disse, há bocadinho, ainda não tinha conhecido, não, não conhecia ninguém não binário, já tentei pesquisar pouco, uh -huh. vamos ser honestos, uh -huh. uh, mas ainda não tive essa, essa, não sei, essa. Ainda não tiveste essa.
2: Não. Exatamente.
1: Ok. A minha questão é: um, se tu pudesses, usavas o pronome eles
2: ou elas. Neste contexto social, neste momento, não. Neste momento da cronologia, não. Imagina, se se calhar vivesse num país anglo-saxónico uhum. em que uh, existe o pronome dei, e numa sociedade em que isso já não é uma questão, quando tu conheces alguém, já não tens de explicar, imagina, o meu ideal era retirar isso da equação. Ok. Se, eu eu considero-me um híbrido, uhum. ou seja, um, sou um misto de espécies, tenho características de umas cenas, tenho características de outras. Uh, digamos que, por exemplo, o meu hardware é 100% feminino, apesar de ter uma ou outra característica mais considerada masculina, sei lá, tenho muitos pelos nas pernas, tenho, uh, desde sempre, tenho um pequeno bigode de 12 anos que, <risos> que faz com que muitas pessoas também percebam, ah, é um menino, tem pai, 16 anos. Uh, mas a nível de identidade, a questão de como é que tu te posicionas o meu imaginário sempre foi muito mais dentro do espectro do imaginário masculino uhum. ou seja, em termos de... tens de escolher personagens para mim era muito mais fácil pensar vou ser o senhor que distribui jornais do que vou ser a senhora que faz as unhas e isto usando tipo os estereótipos mais uh, mais padronizados um, ou seja, a minha auto percepção sempre esteve muito mais dentro daquela categoria construída que é a expressão de género masculina. Ok. Então, é tive de me posicionar em relação a isso. É tive de perceber qual é que é o máximo que tu podes retirar sem retirar as coisas que te façam falta e o máximo que tu podes acrescentar sem estar a acrescentar demasiado. Um, como é que isto funciona a nível social? Social, em termos de autoexpressão, um, eu prefiro, neste momento, neste contexto, e não, não perco muito tempo a imaginar é, universos paralelos, um, o que funciona para mim é isto, porque me dá okay. descanso, porque vai de encontro ao imaginário das pessoas, de forma a que elas consigam assimilar-me e respeitar-me sem questionarem demasiado. Uh, ou seja, consigo passar as minhas mensagens de forma mais fácil mais do que quando tinha de, o, o confronto da apresentação. Hum, o que é que eu percebi também? Que, que existem muitos mecanismos de camuflagem social, ou seja, a própria forma como tu te apresentas, que foi codificada de uma, de uma determinada maneira, tem uma perceção externa, e é manipulável. Ou seja, da mesma forma que tu tens, deixa-me pensar, tens um cilindro, Hum. se o e de... ele está em pé se tu vires de frente parece um retângulo se vires, de... se o projetares de frente é um retângulo, se o projetares de cima é um círculo é a mesma coisa, mas apresentada de forma diferente, diferentes pessoas têm diferentes perspectivas disso, e tu podes escolher o ângulo segundo o qual tu apresentas então imagina, o que é que eu sou no fundo, no fundo, se tirarmos todas as coisas, eu sou uma pessoa yeah? é o mínimo denominador comum, eu sou uma pessoa agora, uh... Sou uma pessoa posicionada em Portugal em 2021. Quais é que são os códigos de relacionamento interpessoal que existem neste momento, neste contexto? Então, qual é que é o código que se aproxima mais daquilo que eu quero manifestar, ou que eu quero obter, okay. ou que eu quero uh, para mim? Que experiência é que eu quero provocar na minha vida para mim? Eu quero provocar este tipo de experiência. Eu gosto deste tipo de interação. isso funciona se eu usar este tipo de códigos, ou de... Claro que depois tens de fazer uma gestão e uma composição, isto é quase design de personagem Na verdade, a pessoa que eu sou hoje foi desenhada durante muito tempo, antes de eu ser a pessoa que sou. Uh, foi desenhada em termos de soft skills, de apresentação, de dress code, houve um, 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 um trabalho deliberado de construção disso. Porque a pessoa que eu era anteriormente era muito mais flexível tinha muito menos preocupação em agradar, ou em adequar-se, ou em encaixar-se, mas também tinha a resistência natural que isso provoca. Ou seja, uh, havia um nicho, ou um pequeno grupo, onde a minha mensagem era completamente assimilada à primeira, porque eram pessoas que partilhavam os meus códigos, mas quando eu saía para uh, o mundo em geral, e, e, e estava com pessoas muito mais distantes dessa realidade, uh, a minha dificuldade de comunicação era enorme. Eu não me encaixava, eu não conseguia falar com pessoas normais, não conseguia lidar com pessoas normais porque vinha de, assim, normais que, que estão dentro de todas as normas, uh, que fazem a vida delas ser normal. Um, ou seja, isso levou-me a procurar, se eu também quero ter um impacto no mundo, eu tenho de conseguir falar com a maioria. E para falar com a maioria, tenho de perceber os códigos da maioria. E tenho que perceber aquilo que posso não negociar com a maioria. Então, um, o que é que eu posso negociar com a maioria? Posso explicar pontos de vista? Posso demonstrar pontos de vista? Posso ser um ponto de vista? Uhum. e A questão é que a minha identidade não deixa de ser não binário Eu não deixo de ter uma complexidade uh, enorme a nível da forma como me sinto, dos cenários que consigo projetar, da versatilidade uh, de performances que consigo ter mas neste momento, neste contexto, aquilo que simplifica e facilita a minha vida é te, uh, uh, ter uma versão mais 0.3 megapixels ok porque é o que as pessoas estão preparadas para ler né? se tu tiveres um telemóvel daquelas teclas e eu te mandar uma imagem boa da XPTO tipo, guess what? Uh, não vais conseguir decifrá-la convenientemente não vais conseguir fazer zoom e ver aquelas pessoas que estão ali ao fundo nada disso e então eu, eu adequo o mau suporte Uh, okay. com, ao dispositivo de leitura que são as pessoas neste momento, um, não acho que isso me retire nada, pelo contrário, acho que isso me acrescenta plasticidade. Um, mas qual era a tua pergunta mesmo? <risos> Eu, nunca tiveste essa?
1: Se não, era do eles, eles, elas, é, do They Dam.
2: Dá tanto trabalho que eu não desejo isso para mim neste momento. Da vida. Ok, mais que Sério. justo. Já experimentei mais um... ou Estou... menos. <risos> Na entrevista que eu dei a Júlia Pinheiro em 2015, nós falámos sobre isso. Sim, vamos criar um novo sistema de linguagem, sim, yeah, mas uh, temos de ser realistas. Há tipo, um longo caminho a percorrer. Exatamente. Neste momento é mais realista usar o sistema de linguagem que temos, não é? Quando tu lês um livro e fala de uma personagem que não está... Uh, por exemplo, livros traduzidos. João entrou na sala. Não usas pronome nenhum. João entrou na sala. Ok, isso é neutro. <risos> Independentemente do nome que dá a seguir, não há, não há uma... Uh, isso pode ser usado na linguagem também, se é um bocadinho rebelde e revolucionário é ser é um bocadinho estranho ao início se as pessoas vão ficar tipo, estás a ensaiar para alguma peça de teatro <risos> ou vais ler, vais, vais gravar um e-book uh, sim, mas acho que muito subtilmente se pode fazer pequenos ajustes uhum. que já fazem muita diferença é tipo, quando tu tens uma lâmpada fundida, tu não trocas a casa tu trocas a lâmpada e então em vez de, eu não sou tão radical, eu não vou tão à raiz, não vou tão ao temos de transformar a cidade toda, desde o... Não, temos de ir questionando, porque é que a sociedade está neste momento, desta forma, o, quais é que foram as dinâmicas que a trouxeram aqui, porque é que essas dinâmicas surgiram em primeiro lugar, quem é que tinha interesse em manter as coisas assim, e de que forma é que isso nos continuou não a beneficiar? De que forma ou não é que nos continua a beneficiar, dizer, ah, não sei o quê, as maricas a uma criança de 8 anos. De que forma é que isso beneficia? A sério. Tipo, não beneficia. Então, não digas isso dessa forma. Pergunta. que quê? Tens medo? Vai com medo na mesma, ok? <risos> Mas a própria transformação das, das expectativas. Uhum. Porque se antes, ok, o pastor era o chefe, aliás, o chefe de família era pastor e tinha de mostrar uma agressividade para proteger o território dos outros pastores ou dos forasteiros para assegurar o mantimento da família, whatever. Se, era, se a pessoa que tinha mais esporte físico para fazer o trabalho agrícola que era necessário para sustentar a família, calhava que era um homem, isso não tem de ser genérico. Uh, e não tem de ser propagado como se fosse mutuamente exclusivo. Só homens é que podem ser pastores, só homens é que são o sustento da família. Não. E, e se tu neste momento já não tens de proteger um rebanho através da tua agressividade que demonstras para com os forasteiros, não sei o quê, então porquê é que vais continuar a ter essa atitude? No teu dia-a-dia, -dia. sais à noite, bebes um copo, mas estás a meter com quem? Como se tivesses, tipo a defender o teu... Uh, o teu pasto, estás a ver? <risos> yeah. A questão é de que forma é que isso ainda hoje te beneficia. Só que isto... há um livro muito bom que, que questiona todos estes... Uh, estes conceitos transmitidos de geração em geração, que se chama Outliers. E que termina como o teu contexto sociocultural te molda, de uh -huh. forma a manteres comportamentos que já não te são necessários neste momento, uh, a questão é que quando tu começas a questionar, começas a desconstruir, e quando começas a desconstruir, podes brincar mais com as coisas, podes flexibilizar as podes regras. Podes voltar a construir. Yeah. E é muito mais difícil tu poderes criar regras, ou adaptá-las, ou modificá-las de forma a chegares ao resultado do que tu queres, de continuar só a repetir o que foi feito. Há aquela história que eu conto imensas vezes de uma criança que questionou porque é que a mãe cortava sempre as extremidades do peixe para cozinhar. a mãe diz, pá, a minha mãe assinou-me assim. Uh, ele vai à avó. A oh, avó, então, mas que é que a mãe corta as extremidades do peixe? Ela disse que tu fazias assim, porque é que fazias assim? Ah, a minha mãe também fazia assim, olha, foi assim que eu aprendi. E o miúdo vai e bisavó, a, a avó. Eu pergunto, Então Mas oh, a avó porque é que tu cortavas as extremidades do peixe para o cozinhar? Tanto a avó como a mãe fazem isso Porque é que tu fazias isso? Eu, ah filho, isso era só porque a panela era pequena <risos> E a questão é que se nós não questionamos Continuamos a repetir coisas que já não... Que tipo, nem fazem sentido Já não fazem Sim. sentido Sim. Yeah. É verdade Então é necessário nós coletivamente irmos exercitando este músculo uhum. De perguntar mas porquê? Mas porquê e paraquê? Paraquê é que eu tenho de me vestir dessa forma? Paraquê é que eu tenho de me juntar com uma pessoa que tem essas características físicas? Para Paraquê? É porque tu queres que eu tenho filhos? Então, mas... Podes adaptar. Quando... É, mas desde quando é que tu decides se eu quero ter filhos? E desconstruir isto? Uhum. Queres que eu tenha filhos porquê? Porque achas que a população vai acabar? Então pera, vamos ver factos. A população está a acabar no mundo ou só precisa Não. de ser redistribuída?
1: A população na verdade
2: está demasiado. Há demasiada população no mundo, portanto... Okay, mas não está bem distribuída. De Imagina, tudo. em Portugal ainda se continua a dizer Ai, tem de se reproduzir, senão o interior...
1: Ah. Malta, ao lado, por favor, <risos> e eu veja... Eu não estou a dizer
2: para as pessoas não se reproduzirem, eu estou a incitar é Agustinamente, porque uh, se não... se não fazemos este exercício de olhar para os factos e de perceber a lógica dos factos continuamos a ir por emoções de preservação, de, de segurança. E de, de, de padrões que nos são confortáveis uhum. e familiares, mas que podem já não ter um propósito hoje. E tenho outra eu questão. A... <risos> Desculpa, tenho mais questões. <risos> ok,
1: vou tentar dizer isto sem ser mal interpretada, porque Sim. eu não sei como é que é de dizer isto. Uhum. Então, a minha questão é: vamos. vamos, vamos. Tu sentes-te confortável com eles? Eu quero-me centrar nesta parte. Não.
2: Eu não... pá, neste momento é ofensivo para mim que usem pronomes neutros ou que tentem. Ok. Neste momento, para mim, é ofensivo que me façam isso. Para já, porque me tira do armário às vezes quando eu não quero. Eu estou num contexto público, imagina, estou a sair à noite com um grupo de estudantes, não sei se metade deles são neo-nazis, eu não sei com quem é que eu estou. E eu não preciso estar a ser exposta dessa forma. Eu prefiro que as pessoas não compreendam, mas que percebam, ah, este puto é um bocado pequeno, um bocado esquisito, mas olha, é fixe, está aqui a falar <risos> connosco.
0: Às vezes o ignorance is bliss, não é?
1: Yeah, ignorance sim. is
0: bliss.
2: Sim. sim, sim. Eu não preciso estar a trazer essas questões para o meu dia-a-dia. -dia. E, okay. e a questão é, claro que é importante no dia-a-dia -dia termos cuidado com estas coisas, claro que é importante. Uh, mas... Uh, neste momento não. Imagina... Okay. Uh, eu prefiro poupar-me e passar por uma cena... Uh, e passar quer ser passável, ser indetetável, ou que o foco esteja noutras coisas, eu entrei neste este ano no mestrado, para já, eu venho de artes, estou no mestrado que mistura história, direito e inovação social, já me sinto uma ave rara por isso, não estou à vontade com as matérias, os meus colegas estão, vêm de direito e de história, então, eu estou em desvantagem, não me basta vir de outra área, também sou fisicamente muito diferente de toda a gente, É epá, eu não tenho como não chamar a atenção. Uhum. Então, o que eu vou fazer é redirecionar a atenção. Eu vou ser uh, notado sim, mas por ser a pessoa mais participativa, que traz as melhores referências bibliográficas, que faz as intervenções mais pertinentes, que ajuda sempre a montar o projetor, que cria o grupo não WhatsApp antes de ninguém pedir, e isso é o que eu quero que retenham de mim. Okay. Essa é a diferença que eu quero que levem neste contexto. Não quero estar a dar explicações sobre processos de mudança de nome, não quero estar a dar explicações sobre identidade, as pessoas conseguem ser extremamente impertinentes, extremamente invasivas. E, uh, se neste momento, neste contexto, alguém chega e tenta usar um pronome diferente comigo do que aquilo que é normativo, isso vai estar a chamar a atenção para coisas que eu não quero. Ok, faz sentido. Yeah. Uh, quando eu fazia isso, imagina, quando... Uh, numa primeira abordagem eu explicava às pessoas ah, não são um homem nem uma mulher as pessoas sentiam-se à vontade para, no primeiro impacto tipo, nos primeiros 30 segundos de conversa, perguntar então, mas tens uma pila uma...? Nossa! Porque eu estou a abrir uma porta okay. tu apelas uh, à vontade para debater um assunto que neste momento não é pertinente e tens várias formas de responder então, e tu? <risos> uh, que cor é que é? Que também é que é? Como é que funciona? Já agora? Ou então, mas o Estás interessado em interagir de alguma forma que, que eu não esteja a perceber? Porque, para precisares de saber como é que é? Tipo, fala-me dos teus planos então, a que horas, onde? Porque se não é relevante para a conversa, porque é que estamos a trazer isso agora? Uhum. É, ou seja, been there, done that, uh, mas é como teres um bug no telemóvel. É como teres sempre de estar a trazer uma questão. Para a mesa. Que neste momento não é pertinente. E que além disso as pessoas não estão preparadas para... Se for daqueles pop tipo vão e voltam uh, em menos de um segundo, ok, mas não é. É uma cena que fica ali aberta. É que fica a distrair. É que fica a absorver energia. E depois a insegurança das pessoas. O que é que isso disputava nas pessoas? Eu dizer, olha, não sou, uh, não sou um homem nem uma mulher é verdade, tipo, é verdade sou é outra coisa, está-se bem mas, as pessoas ficavam tipo eia, agora tenho-te respeitar e não sei como ai, mas como é que... Ah, ou seja, acabava por causar tanto desconforto nas pessoas que me queriam respeitar e que não sabiam como que era como se lhes estivesse a exigir que elas já falassem francês à partida percebes? e, e isso não é nada fixe não é nada fixe eu, eu, eu chegar ao pé de ti e exigir que tu saibas tanto daquilo que eu estou a falar como eu e esperar que, por isso, quando eu falo do não quero que as pessoas se enganem, é quando eu já estou a fazer uma cedência para falar a língua delas.
1: Ok, Quando okay. eu estou a
2: falar a tua língua, eu espero que tu a uses, de forma correta, agora se eu chego e espero que tu uses uma língua que não é a tua, aí claro, exige muito mais paciência, flexibilidade, jogo de cintura, na pá, quem tiver, força. Eu acho que isso vai demorar. Uh, chegarmos ao ponto em que toda a gente está preparada para fazer isso com facilidade e tipo, eu chego, tu dizes-me isso, eu interpreto e de repente estamos a ter uma conversa super fluida sobre pop e rock uh, do que do que não conseguir falar contigo sobre pop e rock e pior, tu estás super nervosa sobre uh, se estás a ser ofensiva comigo ou não porque isso é uma caca tipo... sim,
1: e a pessoa fica muito mais desconfortável, a verdade é que como há muitas pessoas que incutem isso, que, ok, tu tens de fazer isto bem, não falo da linguagem ele, ela, falo sim, da sim. linguagem da linguagem neutra. Neutra, aqueles pontos específicos, ele, o x, uh -huh. o arroba, uh -huh. etc. Um, como há tantas pessoas que, por vezes, são agressivas a crerem que tu fales dessa forma a primeira, uh -huh. acho que as pessoas começaram a ficar ainda mais desconfortáveis.
2: Uh -huh. Sun diz, escolhe as tuas batalhas. Pois estou sentido. A minha batalha neste momento é ser uma pessoa trans bem-sucedida, tanto num contexto nacional como internacional, para, não, para a próxima geração não passar pelo que eu passei, que é não ter referências. pensará pensar, ah, sou trans, o que sobra para mim é a prostituição ou... Uh... Não quero isso. Então, a minha batalha neste momento não é discutir linguagem no meu dia-a-dia. -dia. Claro que pontualmente, em contextos específicos, neste momento, isto é um contexto particular para isso, e eu predispus-me, eu predispus-me. Não foi alguém que teve a expectativa, anda a educar-nos, ou então, mas educa-me. Uh, não, não, educa-te tu, vai para casa, Google. <risos> Queres que eu diga? o que é que vais pesquisar no Google? Procura isto, 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 mas desampara uma loja, não sou eu. Não, não tenho essa obrigação. Uh, Agora, não é? É como tu seres portuguesa, estás no estrangeiro, no estrangeiro e toda a gente está a perguntar Então, mas explica-me a geografia de Portugal, ou oh, mas então, como é que se diz bom dia? <risos> e tu tipo, menos mas eu quero falar contigo é sobre o que é que vamos jantar hoje? ai ah, não, mas explica-me primeiro para eu perceber, para eu perceber, tu és portuguesa, tenho de perceber-te, não é? é. Uh, não queres, as pessoas têm formas de se educar, tu adaptas-te também, essa, sim, ok. A questão aqui é que uh, as batalhas neste momento, a minha batalha não é uh, estar a, a forçar pessoas a chegar a um ponto tão longe do ponto onde elas estão neste momento, é pitch, space e attitude. O que, é que eu posso controlar? o que é que eu posso controlar? Quem é que eu estou a ser no mundo? Quem é que eu estou a ser desde que me levanto até que me deito? Eu quero que quando as pessoas descubram que eu sou trans, uh, eu não falo disso abertamente na Yopi, por exemplo, não, não é que tenha alguma coisa a esconder, mas... É desnecessário, tipo, prefiro falar sobre as coisas técnicas que estamos a tratar da mesma forma que não vou pedir às pessoas: olha, mas tu és cisgênero, mas tu és heterossexual, tipo, uma pessoa, a... não, é <risos> yeah, não me interessa, tipo, uh, interessa-me que, que companhia de trabalho é que me vais proporcionar e de que forma é que eu vou evoluir contigo. Mas eu prefiro que quando as pessoas descobram, porque eu lhes disse ou não, ou porque preferencialmente que não tenha sido a dizer-lhes, mas elas a chegarem a essa conclusão a terem descoberto que percebam, ah... então isto é que é uma pessoa trans. Então espera, esta pessoa extremamente proativa que monta o projetor, que é a primeira a criar o grupo do WhatsApp para a turma toda, que ainda por cima intervém que sempre com cenas boa pertinentes, então isto é trans? Ou seja, isto também é compatível? Tipo, eu não tinha esta referência, afinal isto... Não, não tem de ser aquelas pessoas super marginalizadas que... que tem assim, uma aparência esquisita e que, e que tipo, eu demorei anos a identificar-me com a palavra trans porque as referências que eu tinha eram de transformações extremas uhum. e eu tinha pesadelos, tipo, em que me nascia a barba rija eu pensava, não, então não sou trans, não, não quero ser isso mas quando, quando descobri, por exemplo, a palavra não binário, quando estive no Canadá e aparecia um, um, um formulário de avaliação de um festival de cinema e perguntavam com que género é que se identifica? Homem, mulher, outro, prefiro não dizer. Uau! que é isto? Eu nos questionários em Portugal não consigo passar da primeira pergunta. Homem ou mulher? Uh, não consigo preencher o resto porque não consigo passar daqui? Tipo, estás-te a referir ao quê? Estás-te a referir ao meu BI? Estás-te a referir à minha personalidade? Estás-te a, estás a referir a quê? Então... Quando descobri uma palavra que era abrangente o suficiente, ou uma expressão que era abrangente o suficiente para eu poder existir numa transgressão, transgressão, uma travessia de uma coisa para a outra, é transversal. A minha identidade é transversal, atravessa as noções que estão instituídas. Então, quando eu percebi que dentro disso havia uma noção transversal, mas que era mais abrangente, e que me permitia não ter de passar de uma ponta do interruptor para a outra ponta do interruptor, uhum. mas ficar numa zona mais confortável, não é? Eu, eu, eu posso ser um bacana e não ser um bacana e não ser um homem.
0: Era como estavas a dizer no início, é uma mesa de mistura, tens os sliders, tens as nobres, não é?
2: Ya. Yeah. Para toda a gente que queira pesquisar um bocadinho mais sobre isto, uh, existe um, uma figura na internet chamada Gender Bread Person, que é o desenho de uma figura humana assim, estilizada é mais tipo um biscoito de gengibre <risos> uh, que explica que entre as nossas pernas está o nosso sexo assim, de uma forma extremamente resumida claro que é uma combinação de fatores cromossomas, mas não sei o quê uh, mas que, ou seja o sexo é físico o Sim. género está na tua cabeça é a tua interpretação tanto da tua vivência corporal mas também como da forma como tu usas a tua como tu te posicionas dentro dos padrões instituídos, tens a expressão de género, que é como é que tu expressas essa tua identidade através de roupas, posturas, vocabulário, uh, soft skills, como é que tu te moldas, e tens a orientação do teu coração. Ou seja, a orientação não tem nada a ver com a identidade, tem a ver com as outras pessoas com quem tu queres estar, sei lá. Netflix and chill, ou <risos> ler um livro, ou, ou dar a mão, ou, todas as configurações que isso pode ter. Até porque a atração romântica e a atração sexual, a, a atração sexual podem ser diferentes. diferentes. Eu posso atrair-me, por exemplo, ah, no meu caso eu sou pansexual e heteroromântico. Quer dizer que sexualmente sou omnívoro <risos> tipo, é maior de 18 anos, mexe, uh, consente, fixe. Uh, Atrai-me, claro, <risos> isso, isso é o é, é um pré-requisito. Mas, por exemplo, sou heterorromântico. Eu tendencialmente, predominantemente, tipo, 91% das minhas paixões ou da minha atração romântica incide sobre pessoas dentro do espectro da expressão feminina. Expressão ou identidade. Expressão e ou identidade. Ou seja, se eu estiver com uma pessoa do espectro oposto, tipo. Podemos fazer coisas giras, mas eu não vou querer escrever-te cartas ou adormecer junto a ti todas as noites ou declarar-me a ti sob a luz da lua. Tipo, não vai acontecer. vai Pode haver tudo o resto, mas uh, não sinto o um impulso romântico. Uhum. Ou seja, isto também dá um descanso brutal. Quando tu descobres palavras como heteroflexível, tanta gente que sente uma bigorna a sair de cima que é tipo, eu sou hetero, mas acho gosto dele, mas só gosto um bocadinho. Mas assim deixas de ser hetero. Mas tipo, és hetero-flexível. Predominantemente, a tua atração é hetero.
1: A verdade Mas... é que a sexualidade é um espectro. E ninguém é 100% isto, ninguém é 100% aquilo. É sempre. O problema é, um é as é pessoas perceberem isso, não é? Exato, não percebem. Não percebem. <risos> de todo. A questão
2: é que também não percebem porque não têm vocabulário para entender. Pronto. Para perceber. Não é? se, se, eu só, se eu só conheço hetero-gay, então como é que eu vou chegar à conclusão que soube? Ou, então, o pan. É?
1: o, o são... pan não é por muito exemplo, conhecido. Por,
2: uhum. por exemplo, não é? uh, a, a pansexualidade uh, refere-se à, à atração indiferente ao género da, ou ao sexo das pessoas. Ou seja, vai tudo, desde que vá. Uh, mas uh, também tem um, um, uma pequena. Uh, ou seja, reconhece as identidades não-binárias dentro, dentro do saco. Ou seja, quando falamos em bissexualidade, apesar de também ser um sinónimo de pansexualidade, a própria palavra está mais restrita às noções convencionais. A e a, yeah. uh, a pansexualidade dá um passinho à frente, e é tipo, sim, mas... Uh, as
1: pessoas não-binárias, género fluido, etc, também estão incluídas.
2: Yeah, yeah. Ou seja, qualquer pessoa. Exatamente. Desde que cumpre os requisitos que foram estabelecidos. Hum, agora, é preciso também criar nas pessoas esta noção da diversidade. De que existe mais do que elas conhecem. Porque se tu só conheces Coimbra, Lisboa, como é que vais ao Porto?
1: Não vais.
2: É, só se, se, na teu, se no teu imaginário só existe Coimbra e Lisboa, uh, e se nunca passares por uma placa que diz Porto, como é que sabes que o Porto existe e que se calhar até vais curtir o lá? Agora, o conselho que eu dou às pessoas é, uh, abram-se à experiência, no sentido de, permitam-se sentir aquilo que sentem, desde que não estejam a ofender ninguém, a infringir direitos humanos, ou a, 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 a desrespeitar, por exemplo, seres que não tenham capacidade de consentir coisas, ou seja, dentro de tudo o que é, são seguro e consensual... <risos> Permitam-se desconstruir essas caixinhas, porque é? quantas vezes é que tu dás a mão a uma pessoa e é mais intenso do que fazer sexy? Então, onde é que está a linha da intimidade? Onde é que está a linha da fruição? Onde é que está a linha da conexão? Uh, o, que é que, o que é que determina que dares a mão a essa pessoa vai ser assim, a melhor cena de sempre, que te vai dar um hype, tipo... Puf, são genitais dela? Não. Isso não entra na equação. Estás só a dar a mão. Estás só a dar a mão. Ou seja, o que termina é se a pessoa tem a mão macia, se, se tipo... é quentinha, é fria... A César o que é de César? Ou seja, nos momentos em que as coisas são importantes, é necessário reconhecer as coisas. No momento em que as coisas não são importantes, elas não precisam estar ao barulho. E no fundo é só isto. Uh... Existe tudo isto. Dentro de tudo isto, o que é que me é necessário neste momento para este propósito? O que é que não me é necessário neste momento para este propósito? Quando tu sais à noite, como é que sabes, como é que fazes para saber, tipo, olha, deixa-me só baixar as calças para perceber se a tua configuração genital corresponde ou não à expectativa que eu tenho sobre aquilo que eu imagino que tu tenhas. Mas em função de quê? Em função de quê? Tu estás neste momento já a pensar se te podes reproduzir com aquela pessoa? pá, é que achei tão gira que quero ter bebés.
1: Tipo, Logo, instantaneamente?
2: Ou <risos> há todo um monte de coisas que podemos fazer independentemente disso. Né? Ou deixa-me cá perceber se posso ou não sentir-me atraído, porque senão, se isso não bater com a minha expectativa, a minha sexualidade está em causa. E depois eu fico confuso. E depois eu fico confuso. Yeah. Uh, Bem-vindo ao clube. <risos> a questão é, é um bocado flexibilizar isso. Né? As pessoas perceberem que... Quando tu te apaixonas, tu apaixonas-te por um conjunto. Apaixonas-te é? pela pessoa. Apaixonas-te pela pessoa que pode ou não ter um hardware, whatever, ou não. Uh, mas que pode explotar e, e, e tocar-te em todos os sentidos também. E que pode despertar-te uma fruição, uma intimidade, uma, um envolvimento que, que não é singido a isso. É? Uh, se fosse em função da reprodução, imagina. Uh, um contexto hiper heterossexual, tipo, super. Uh, uh, eu saio à noite contigo e a primeira pergunta que eu te faço é: então, mas és fértil?
1: Isso é reduzir a mulher também a única exclusivamente... A mulher exclusivamente...
2: ou o homem. A mulher é o homem? Sim, sim. Uh... Eu vou ter com bacana e pergunto: então, mas que é? fértil? Tipo, podes engravidar-me ou descarte-te já? Exato.
1: Sim. Isso é por isso simplesmente reduzir a mulher e o homem a um sistema reprodutor. Uhum. Não, mais...
2: bom. e se formos a, ao contrário, olha, mas que és impotente, então não, não quero então, mas não podes aprender outras coisas, podes aprender outras coisas, tipo Sim, <risos> há muitas formas de fazer muitas coisas, uh, é preciso ser criativo uh, mas efetivamente não é assim que nós lidamos, não é? se calhar 90% do tempo da tua vida que tu vais partilhar com alguém de uma relação vai ser a lidar com coisas como olha o que é que vamos comprar no supermercado ou, olha vamos ter de ir almoçar com a tua família amanhã ou o que é que eu vou vestir de um casamento para a semana ou seja, são coisas em que isso tem um, um papel secundário ou terciário ou patriário <risos> mas que não é, não é o fulcral e a sociedade está um bocadinho moldada por, a, por essa formatação culpa da Disney também
1: Verdade, sim, senhora.
2: Sendo do amor romântico e do amor sexual e tudo serem uma e só... Estarem tudo conectada,
1: exatamente.
2: E a questão da monogamia também. Ou a questão da... nem é da monogamia. Tipo, há relações monoga... monogâmicas espetaculares, não, não é isso. A questão é a mononormatividade, que é toda a gente a partir do suposto que tu vais estar com uma e só uma pessoa para o resto da tua vida que não podes sentir ou manifestar qualquer tipo de atração por outras pessoas.
0: Depois de já estares nessa relação. Depois de já nessa
2: relação, não é? é? tipo, olha, Beatriz, agora que namoramos, eu sou a tua única fonte de prazer, está bem? Paras de fumar, paras de beber café, paras de comer chocolate, eu sou a tua única fonte de prazer. E libra tu olhares para uma revista e te sentires, tipo, de libertar de endorfinas por veres uma cara bonita. Porque eu sou a única cara bonita que tu podes ver e sou a tua única fonte de endorfinas. Não. 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 Ok. Se eu decido que tu és a companhia que para mim faz sentido que se mantenha ao longo da minha vida e que eu vou alterar os meus planos para que os nossos planos coincidam e que eu possa ter a tua companhia mais perto, sempre. Brutal. Se eu além disso quiser descartar todas as possibilidades de ter outras companhias, brutal. Mas uh, eu não deixo Não de... é a única opção. Eu não... Para já, eu não deixo de sentir <risos> coisas. Uh, depois, eu não... Isso não quer dizer que eu vou sair à noite, dar um beijo a uma pessoa e, de repente, pá, já não vamos almoçar com a tua família, já não vamos comprar as coisas no supermercado. Não, tudo o que é a vivência partilhada na mesma mantém-se. Uhum. Então, separar também, a aprender a, a perceber o que é, que é a exclusividade de uma relação e o que é que está no core. Por exemplo, Uh, somente para mim o mais importante numa relação não é que tu só me des beijinhos na boca a mim é que tu sejas sempre honesta respeitosa e que eu possa confiar em ti e isso, isso. é tão exclusivo é tão difícil de encontrar isso é mais difícil de encontrar do que beijinhos na boca pá isso há... tipo... é como os chapéus <risos> isso há é muitos. tipo é como, é como os chapéus há muitos os chapéus há muitos exato mas até isso isso é especial isso é para preservar sim e, e, se... e podes ter
1: isso com mais do que uma pessoa. É isso que as relações não monogâmicas dizem.
2: Sim. Agora também é importante perceber que o papel é que cada pessoa tem na tua vida e Exatamente. que geral de prioridade e de energia e de atenção é que consegues dar a cada. Uh, e ter essa, imagina, tu és uma mãe solteira. Eu agora chego e vou ter uma relação contigo. Tu tens um projeto central de vida neste momento. Os filhos. Que é prioritário e anterior é a mim. Eu não posso ter ciúmes disso. Certo? Ou seja, o meu papel é outro, é complementar, uhum. mas não é um, não é substitutivo. Sim. Então, da mesma forma que o amor a larga eu sou o oitavo filho também, sei que o amor alarga e que se multiplica, <risos> mas uh, também temos de ser realistas com a nossa disponibilidade e com o grau de toda a responsabilidade emocional que conseguimos levar para uma relação. Uhum. Porque se eu te digo... Pá, yeah, olha, já estou com alguém para sempre, mas tipo também posso ficar contigo para sempre e de repente tenho de escolher com quem é que vou de férias. Não é bom. Uh, pode.
1: Sim, tem de ser algo que também aceito pelas partes constituintes de... da relação.
2: Sim, tem de ser premeditado, não é? Exatamente. Eu posso estar também contigo, mas eu nas férias vou com esta pessoa, ok? E as expectativas tipo, estarem muito claras em relação ao que é que é a tua disponibilidade de participação. E perceber que cada pessoa tem um lugar diferente. Uhum. Apesar de o amor se multiplicar, não quer dizer que ele seja manifestado de forma igual para toda a Exatamente. gente. É equitativo e não uh, igualitário. Eu dou-te proporção daquilo que tu precisas e à proporção daquilo que eu posso dar. Não quer dizer que eu dê a mesma proporção a toda a gente.
0: Muito, muito obrigado, Manel. Muito obrigado, Bia, por terem juntado a mim hoje. Uh, o resto de uma boa tarde. E obrigado a toda a gente que nos, que nos ouviu, porque realmente isto são tópicos muito importantes uh, e cada vez mais temos que, que dar valor a eles por, uh, por motivos que foram aqui referenciados, não é? Portanto, até um próximo YupiCast. Até à próxima. foi o João Pimentel. Muito obrigado.